0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Drodzy Państwo, 18 czerwca wybiła taka data, jest w ogóle zupełnie nieprawdopodobne, jak ten czas. I zbiegnie szybko. Zna za iwania, powiedzieć, można powiedzieć tak. Delikatnie, iwania. że się nie chciałem żadnego tutaj użyć brzydkiego słowa, ale, ale, ale naprawdę e, zachrzania. Może tak. tak. Bo rzeczywiście, drodzy Państwo, już no, niemal wakacje, już e, kolejny właśnie rok taki szkolny. Za nami audycja między nami homiletami, czyli ćwierczony zambony nadal się nadaje, choć ostatnio z pewnymi perturbacjami. Tak, wierzymy, że to już jest tak. przeszłość. Chcemy Państwa też trochę przeprosić za to, ale no tak się czasem zdarza, że pistolet raz w roku sam strzela podobno, a nasze komputery radiowe mają to do siebie, że potrafią się raz w roku Zepsuć, zawiesić w jakiś sposób im tam coś nie pasować. To te komputery, komputery, gdybyście nagrywali na czarne płyty, wszystko by było. <grystanie> Dokładnie. Tak czy owak zrozumieją Państwo, że skoro y, przyjeżdżamy tu raz to na jakiś czas. To nie było specjalnie. <grystanie> przyjeżdżamy raz na jakiś czas nagrywać te nasze audycyjki, no to jak się coś, y, że tak powiem, z, 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 z słowami zabrakło? zepsuje ja to wszystko zepsuje za tak, chyba tak, bo już gorąco dzisiaj no więc jak się coś zepsuje to wszystko i nie ma możliwości, żeby przyjechać jeszcze raz i nagrać od początku, więc takie hece się czasem zdarzają, więc niech nam Państwo przebaczą, przebaczą sprzętowi przebaczą Tateuszowi, który nie tylko, że już osiwiał zupełnie, ale wyłysiał prawie tak skubał włosy z głowy co tu zrobić z tym fantem wobec czego e, mamy nadzieję że tym razem już będzie lepiej ojciec Michał Nowak Franciszkanin Ojciec Maciej Baron-Werbista. No i witamy się z Państwem z nadzieją... W polu i w ogrodzie.
1: Nowa audycja
0: Radia <głos> i W polu i w ogrodzie. Łap pszczołę. <głos>
1: Przeczytam Ewangelię może nie, to Między to... nami homiletami ćwierćtony zambony tak. Niezmiennie idziemy ku trzeciej setce naszej audycji ja, Także
0: dziękuję,
1: proszę państwa To są rzeczy niesamowite ludź, Niesamowite. Ludź.
0: Ewangelia Cuda Bo to o my
1: tu rozmawiamy
0: Jakby ktoś nie wiedział to, to przypomnę właśnie Że Ewangelia jest treścią naszych rozmów Więc kończymy te radości i yy, wracamy do słowa czy właściwie przechodzimy do słowa yy, i właściwie jest to kolejna radosna wiadomość że skończył nam się Święty Ewangelista Jan, <laughs> Jan kochamy go niezmiennie kochamy go wspominaliśmy Państwo. No jeszcze, jeszcze yy, że tak powiem, niedawno rzeczywiście yy, wybrzmiewał na prawo i na lewo. Cały okres wielkanocny przeniknięty.
1: Czy niektóre teksty, ja bardzo lubię z Jana. Tak, nie? tak, tak. Ale nie, to, w nadmiarze.
0: No, nie to, że, że nie, no, tylko, że rzeczywiście yy, są trudne i przełożenie ich na język yy, taki Radiowy. intersubiektywnie sensowny dla słuchacza współczesnego. My mamy sami czasem z tym problem, jako ludzie, którzy coś tam liznęli z teologii, a przełożenie tego jeszcze na język tych wszystkich, którzy z teologii nie liznęli niczego, a chcieliby coś zrozumieć, no nie jest rzeczywiście proste, więc cieszymy się, że Jan nam się skończył. Dziękujemy mu za udział w programie. A teraz... Nagroda pocieszenia, wyjazd na wyspę Patmos. Patmos, tak. A teraz zapraszamy Mateusza do naszych rozważań ewangelicznych. I dzisiaj jego fragment, jego Ewangelii z 9 rozdziału i kawałka 10 rozdziału, taki przełomowy. No i może ja go pozwolę sobie Państwu przytoczyć. Podstępna bestia, ale proszę Cię uprzejmie. <śmiech> A, tak, Ojcze, tak, Ojcze. Wiesz, co to znaczy. Jezus widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: Och, Boże. Tak, bardzo ładnie to idzie z No, wiesz, trzeba mieć dar takiej puenty. Ja go posiadam. No, tak. Wszyscy o tym wiemy doskonale. No, dobra, dobra. Tak. Ale od puenty nie możemy zacząć. Musimy. Ani na niej skończyć. <śmiech> Musimy. Drodzy Państwo, tradycją jest to, że ten, który czyta Ewangelię, może sobie teraz drzemnąć, tak. wypić kawę, wyczyścić okulary mokrą chusteczką ewentualnie popatrzeć przez okno, które zaciągnięte roletą, a tak. ten drugi ma za zadanie wprowadzić nas w ten tekst ewangeliczny, jakąś błyskotliwą pierwszą myślą, która pociągnie za sobą lawinę wręcz. No, em, no, lawinę no. słów przeciw dyskutanta po drugiej stronie <laughs> stołu. Nie wiem, czy mi się to dzisiaj uda, ale polecam się waszej życzliwej pamięci. Westchnijcie za nas tutaj i ruszamy czytałem sobie tę Ewangelię w takim tłumaczeniu. Mam ze sobą jedną właśnie z tych książek, którą ocaliliśmy kiedyś na, na, na straganie bukinistów. Jest to Nowy Testament w tłumaczeniu księdza profesora, doktora Seweryna Kowalskiego. On jest czasami fajny, chociaż nie lubię tego słowa, ponieważ przez drobne różnice potrafi rzucić zupełnie nowe taki nowy kolor danej perykopie i odwieść niekiedy myśl y, albo inaczej naprowadzić ją na jakieś inne tory i kiedy sobie tak czytałem y, y, czytałem właśnie to tłumaczenie przygotowując sobie pierwszą audycję, którą dzisiaj nagrywamy, czyli tę której słuchacie na dzień 18 czerwca y, uderzyło mnie to słowo litość e, Czym ona jest tak naprawdę? Nie? Bo zauważcie, że my bardzo często żyjemy w takim świecie, który bardzo mocno zubaża nam zakres taki treściowy czy znaczeniowy no, ważnych dla nas słów. Bardzo często mówimy o tym, że doszło do takiego sponiewierania znaczenia słowa miłość, nie? że została ona zredukowana do jakiegoś szczątkowego, szczątkowego uczucia, emocji, nawet niektórzy mówią, że przyjemności doświadczanej czy doznawanej kosztem niekiedy, a nie z drugim człowiekiem już nawet, że drugi staje się jak gdyby takim źródłem, z którego się czerpie, czy środkiem do uzyskania tejże, a nie podmiotem. W sensie nie kimś, kogo się kocha, kogo się miłuje, z kim się buduje relacje. I wydaje mi się, że słowo litość, podobnie jak słowo miłosierdzie, czy też na przykład dobroczynność, czy, czy działanie charytatywne, jakiekolwiek, one zostały w jakiś sposób zredukowane dzisiaj do no właśnie do jakichś takich szczątkowych przejawów. Nie? I litość jest takim ciekawym słowem, bo ono nie jest użalaniem się nad czyimś losem. Bo zauważcie, że my często lubimy sobie, zwłaszcza kiedy jesteśmy czytelnikami czy przeglądaczami internetu, się z Michał bardzo często mnie to zakakuje, ponieważ potrafi wyciągnąć niesamowite nagłówki z pierwszych stron gazet, które. Niczego więcej nie czytając. Niczego więcej nie czytając. Ty. Grze, ale potrafi zbudować taki obraz dnia, że ja po prostu turlam się po podłodze ze śmiechu, no bo zestawienie tych słów i oczekiwanego kliknięcia przez czytelnika w dany nagłówek sprawia, że one się po prostu stają coraz bardziej absurdalne. Ale każdy, kto odrobinę czyta, wie, że historie, które mają nas wewnętrznie poruszyć, albo inaczej spowodować, że my pożałujemy kogoś, są dosyć nagminne, prawda? że no, y y y Często możemy napotkać obrazy, zdjęcia, słowa, które mają nas w jakiś sposób wewnętrznie tak zasmucić nad tym losem drugiego człowieka, ale czy to jest litość? Wydaje mi się, że nie, że nie do końca. Ale to chyba słowo, przepraszam, że tak wtrącę pejoratywnie dzisiaj rozumiane, ta litość, nie No więc lituj do, się Dokładnie, do, do tego chciałem właśnie A, teraz przejść. Dobrać, że, dobrać, dobrać. I chyba takim najbardziej powszechnym użyciem nie tego jest. słowa jest to właśnie nie potrzebuję twojej litości, dokładnie. nie lituj się nade mną, nie? Jakby to było coś złego, że ktoś okazuje komuś litość. Z tym, że to jest podobnie troszeczkę jak z tymi apostazjami. Taka ostatnia historia krąży, że któryś tam księży warszawskich zasłynął tym, że przy do niego młody człowiek, który chciał zarejestrować na telefonie całe to wydarzenie odejścia z kościoła i on go, kiedy powiedział, z czym przychodzi jaki jest jego problem i przyczyna, ten ksiądz jak najbardziej powiedział, że jest za tym, żeby on dokonał tej apostazji, wyszedł z tego kościoła, bo to nie jest prawdziwy kościół. On musi wejść w prawdziwą wspólnotę i poznać prawdziwego Boga, więc on jak najbardziej przyklaskuje temu. I chyba podobnie jest właśnie z tym Takim powszechnym użyciem słowa nie lituj się nade mną, nie potrzebuję twojej litości. Znaczy, my, no właśnie, bierzemy to użalanie się nad kimś, nie? Oj ty biedny, oj ty nieszczęśliwa, oj, oj, oj jak to cię los poturbował, albo Pan Bóg to cię chyba nie lubi, nie? Tego typu zwroty też można czasami spotkać. One są takim przejawem tego, co my bierzemy za litość, nie? Tymczasem, no mnie zapaliła się taka lampka, może nie czerwona, ale pomarańczowa, no bo skoro. Jezus ulitował się nad tłumem, który stanął przed Nim, no to nie może być sprawa trywialna, nie? No bo nic co dotyczy naszego Pana i Jego ziemskiego życia, każdy gest, każde słowo każda jego emocja, uczucie, cokolwiek wyraża sobą, to nie są rzeczy przypadkowe, nie? To nie jest wyszumienie się emocji na przykład, nie? W nim. Albo nie jest jakiś bezwarunkowy odruch, bo tak został nauczony. W każdym z, ty z tych okruchów, które przekazują nam Ewangelię, bo rzeczywiście tych momentów, kiedy jest mowa o takim wewnętrznym życiu Pana Jezusa, w sensie yy, yy, chodzi mi o jego ludzką naturę, no jest ich skąpo, nie? Jest ich dosyć skąpo. Wiemy, że zapłakał nad Jeruzalem, zapłakał nad grobem swego do przyjaciela łazarza i no, ulitował się nad tłumem. Nie? I tak sobie myślałem, właśnie, że ta, ta, ta Ewangelia dana nam dzisiaj jest po coś oczywiście: ma nam coś uświadomić, ma nam, ma nas ku, ku czemuś poprowadzić, ma być początkiem kolejnego tygodnia. My przychodzimy się po to, by tym słowem się umocnić, a więc być może dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zobaczyć, co porusza nasze serce i jakie porusza. Nie? i wrócę znowu do tego, co zacząłem przed chwileczką rozwijać, mianowicie chodzi mi głównie o tą przestrzeń mediów. Zauważcie, media społecznościowe one mają ostatnio złą prasę pierwsza rzeczywistość która tutaj się wybija jest to, że coraz więcej osób ma po prostu dość mediów społecznościowych z racji tego, że są Strumienie miałkich treści, no po prostu, nie? nic nie dają, zabierają tylko i wyłącznie czas. Zresztą wystarczy teraz gdzieś smartfony, nie wiem, czy te z jabłkiem, ale te z Androidem mają taką funkcję, wszystkie te wyższe modele, że raz w tygodniu Ci mówią, ile czy tego chcesz, czy nie, ile czasu spędziłeś na poszczególnych aplikacjach. No więc ja czasami się przerażam, nie? Bo to yy, widzę, że w godziny idzie czas, który spędzamy na skrolowaniu tych treści. Ja tam nic z tego nie wynika, do niczego to nie prowadzi. No czasami możemy się uśmiechnąć, bo, nie wiem, taki zabawny kot albo jakaś, nie wiem, jakiś pies tak albo żaden. Zabawne koty to jest Zabawne koty są głównym, tak, główną treścią. Yy, ale kiedy ktoś no, używa chociażby tego Facebooka, no widzi, że dziennie w tych sponsorowanych treściach, których jest coraz więcej lub polecanych dla ciebie, tak jest taka kategoria małymi literkami pod postem, wyświetlona, więc to nie jest coś, czego ty szukałeś. Facebook uznaje, że może ci się to przydać. Zauważyłem, że ostatnio no więcej jak połowa tych treści to są apele o pomoc. Najczęściej jest jakieś no, zdjęcie człowieka w jakiejś trudnej sytuacji, czy to będzie chore dziecko, umierające dziecko, czy to będzie osoba, która doznała jakiegoś poważnego uszczerbku na w wyniku wypadku. Jest zawsze jakiś dłuższy tekst, najczęściej jakiejś autoryzowanej fundacji, która wspiera zbiórkę. No i jest ta historia, no i jest na końcu ta prośba o udostępnianie i wsparcie, czyli o jakąś interakcję z tym, z tym słowem, obrazem, który jest nam dane. To jest pierwsza rzecz, nie? Yy, I one no, mają to do siebie, że traktujemy trochę tak, jak traktujemy wszystkie media. Tam jest zawsze taki trójkropek, gdzie można go nacisnąć i wybrać opcję nie pokazuj mi więcej treści tego typu. Albo chcę widzieć mniej treści tego typu. I już sobie korygujemy ten strumień, który nam zalewa oczodoły, czy to w smartfonie, czy w komputerze. I no jest w tym coś z ducha czasów. Nie? My dzisiaj możemy jedno, w ciągu jednego przez południa obejrzeć tragiczną relację z osunięcia się ziemi w Ameryce Południowej, gdzie 800 osób zostało porwanych przez błotną falę i prawdopodobnie wszyscy nie żyją. Zdjęcia z helikoptera, relacja z dziennikarza, który stoi po kolana w tym błocie i mówi, że tam trwa za plecami akcja wyciągania kogoś z domu. Możemy się rozpalić tym obrazem wewnętrznie, w sensie pożałować tych ludzi, ale kiedy, nie wiem, przyjdzie nam taki, takie... Twiknięcie, prawda? Włączymy sobie Dzień Dobry TVN, żeby zobaczyć na przykład kolejnego pana, który potrafi żonglować piętnastoma pomarańczami naraz. Czy włączymy sobie inną stację, żeby pooglądać, co też się dzieje w polityce. Audycja zawiera lokowanie produktu. Przepraszam. Yy, yy, nie ma żadnego związku między tym, co już tylko oglądałem, a tym, co będę za chwilę, tak? Strumień, tak jak we wszystkim innym. Innym rodzajem wołania o litość jest spotkanie się z człowiekiem twarzą w twarz, nie? Na przykład na, za na zatłoczonym deptaku. Idziemy sobie na przykład na kawę, czy jakiś zimny napój, i nagle ktoś się do nas przysiada albo przyłącza i zaczyna opowiadać swoją historię życia, prosić o wsparcie. Czasami ma jakąś zalaminowaną tabliczkę z tą historią, czy właśnie z tą prośbą o wsparcie. Czasem go kulasy bolą. Czasem go bolą kulasy, tak. Mamy taki piękny przykład jeszcze z dawnych czasów studenckich, niezapomniany do dziś zresztą. Pan się wyrył nam w pamięć. Wrył się nam w pamięć, przepraszam. Liczy się ten moment spotkania, ta chwila, reakcja My się prawdopodobnie więcej nie spotkamy No chyba, że dana osoba przechodzi tym miejscem, tym, tą ulicą częściej No więc ma szansę spotkać się więcej razy z daną prośbą o wsparcie Ale no najczęściej sięgamy po ten portfel Wyciągamy te 10-5 zł, no dajemy Bo jest jakaś, tam, no jest jakaś tam historia, jest jakiś dramat w oczach Jest no też taki ludzki odruch, nie? I czasami są takie wołania o litość, które są bezgłośne. I to nie są wołania o to, żeby się nad kimś poużalać, tylko to jest rzeczywiście wołanie o to, żeby być z kimś. Nie? Kiedy ktoś dzieli się swoim krzyżem, często swoją desperacją, zmęczeniem, wyczerpaniem, sytuacją, która go przerasta, wiele wtedy nie możemy zrobić. Nie? I tanie wzruszenie czy pokrypywanie się o plecach nic tutaj nie daje. Nie? Mówienie temu komuś, że będzie dobrze, zobaczysz, że jeszcze wyjdzie słońce, to nie jest na to chwila. Tu jest ważna Obecność I dla mnie to jest taka chyba najbardziej y, współcześnie aktualna ikona y, litości, nie? w sensie, że to jest serce zdjęte litością, zdjęte i postawione obok tego, który cierpi, który doświadcza czegoś, co go przerasta, który jest wyczerpany, który jest przygnębiony, który może jest w rozpaczy, w depresji. No Tych sytuacji dzisiaj jest multum nie? i one są najtrudniejsze, nie? bo o wiele łatwiej jest kliknąć lubię to, czy nawet wysłać przelew wspierający jakąś szczytną szczytną akcję. Nawet łatwiej jest otworzyć ten portfel i wyjąć tą dychę na chodniku, żeby, brzydko mówiąc, pozbyć się problemu. O wiele trudniej jest w milczeniu rzeczywiście zdjąć serce współczucie mnie i być z tym drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że o takim, przez ten przedługi wstęp właśnie wchodzimy w właściwą dyskusję, o takim, o takiej sytuacji mówi nam dzisiaj Ewangelia, oh. kiedy pokazuje nam obraz Jezusa zdjętego litością nad tłumem. To rzeczywiście ojciec dał okazję do tego, żeby się zdrzewnąć. To trzeba...
0: Przyszę się, bo wyglądałeś na
1: lekko zmęczonego. Przyznać,
0: to prawda, także już próbuję się przebudzić, ale tak nawiązując rzeczywiście do, do tego, co powiedziałeś przed chwilą, y, y, dostrzegam jeszcze jeden aspekt tej litości, która jest łatwa, kiedy jest jednorazowa, a trudna, kiedy domaga się zachowań niekonwencjonalnych, takich niestandardowych, tak jak mówiłeś choćby o tym, o tym byciu z ale widzę jeszcze jeden aspekt trudności, mianowicie pewną długotrwałość tej, tego miłosierdzia, czy litości, no bo nie ma problemu, nie? Zrobić komuś zakupy, czy wynieść komuś śmieci raz, ale jeżeli ten ktoś zapada na taką chorobę, która będzie się domagała tego wielokrotnie i przez długi czas, no to już z tą litością nie jest tak łatwo, bo traktując ją w sensie najbardziej pozytywnym, bo, no wiadomo, wszyscy mamy ograniczenia czasowe, wszyscy mamy jakieś trudności, wszyscy yy, zagonieni, więc tak naprawdę, nawet jeśli to jest ktoś nam bliski, to niekoniecznie jesteśmy gotowi być yy, dyspozycyjnymi. I oczywiście nie chodzi o to, żeby się całkowicie poświęcić, bo nie zawsze jest to możliwe, ale chodzi czasem o takie bardzo proste rzeczy, których człowiek chory doczekać się nie może. Taki przykład akurat przyszedł mi do głowy, bo bo gdzieś go tam notuję ostatnio e, i, i widzę, że takie, takie osoby się pojawiają wokół mnie, które tym się dzielą. Natomiast ja w tym kontekście tej litości, o której wspomniałeś, e, zastanowiłem się też, bo to się łączą te dwie rzeczywistości bardzo ściśle, dlaczego Jezus, litując się, może inaczej, czy... Dlaczego on widzi tych ludzi jak owce niemające pasterza, co ta jego litość budzi? To, to jest dla mnie jakaś zagadka, bo przecież to był naród wybrany. Tak? To byli ludzie, którzy w Jerozolimie mieli świątynię, tam było serce wiary Izraelitów, tak. do niej pielgrzymowali, tam zyskiwali pouczenia w wierze. W wielu miejscach mieli synagogi, gdzie się spotykano na czytanie tory. Przy tych synagogach bardzo często działały szkoły rabinackie, w których można było zaczerpnąć wiedzy. Świętowano wspólnie, dyskutowano za wzięcie. Czyli no, wydaje się, że jakby owce były jakoś prowadzone. No, nie były puszczone zupełnie samopas. Natomiast wydaje się również, że mimo tego wszystkiego nie było w Izraelu nikogo, komu tak naprawdę zależałoby na człowieku, takim pojedynczym, poszczególnym, człowieku traktowanym indywidualnie, którego problemy byłyby dla kogoś ważne. To jest właśnie ta ta litość nie? Izrael był społecznością, świętym ludem zbiorowością władze duchowe, no, mamy ten obraz z Ewangelii oddzielone właściwie od świata od, od, od tłumu, od plepsu, gardzące ludźmi oderwane od rzeczywistości ludzie niby we wspólnocie a chyba jednak bardzo samotni tacy zmęczeni swoim życiem nieobarczeni kłopotami, beznadzieją może dlatego też tak żywe były oczekiwania na Mesjasza. A z pewnością no, tak wielkie było zainteresowanie Jezusem, który dotykał poszczególnych ludzi, który kiedy mówił, to wydawało się, że mówi do każdego serca z osobna, który sprawiał wrażenie, że ludzie są rzeczywiście dla niego ważni. Ale nie jako jakaś nieokreślona bliżej masa, ale rzeczywiście każdy człowiek, konkretny, Człowiek i zobaczcie, drodzy Państwo, że wobec tak zagubionych ludzi, którzy szukają kogoś, komu mogliby powierzyć swoje troski, Jezus okazywał się litościwym pasterzem. Wzruszał się na ich widok, współodczuwał z nimi, usuwał z ich życia szczególnie bolesne trudności, dbał o te ich najprostsze potrzeby. Był w tym niesamowicie bosko-ludzki, powiedzielibyśmy. I, I to jest rzeczywiście ten litościwy pasterz, od którego Maciej wyszedł, on mnie się też pojawił w tym kontekście takiego zagubienia ludzi, no, co do którego, jeśli chodzi o współczesne czasy, chyba nie mamy wątpliwości. To znaczy ta analogia jest nasz nazbyt czytelna. My dzisiaj żyjemy w czasie, w którym rzeczywiście Ludzie doświadczają coraz większej samotności, a ona się przeradza często w taki zupełnie niezwykły i chorobliwy indywidualizm. To wspominałem już Państwu w którejś z poprzednich audycji o mojej lekturze kardynała Aika, Bóg żyje w Holandii książki, jego wywiad taki, on mówi właśnie o tym, o utracie wiary w Holandii, obwiniając za nią właśnie ten indywidualizm skrajny, że ludzie są, mają takie poczucie samodzielności i samowystarczalności, że nawet Bóg staje się dla nich przeszkodą, że nawet Boga trzeba wyeliminować, nawet kogoś, kto wydaje się w żaden sposób nie zagrażać ich jestestwu, ich pozycji, ich życiu na ziemi, ale, ale nie mogą znieść, nie kogo, kto mógłby być w jakiś sposób nad nimi czy od kogo mogliby być zależni. No powiedzmy muszą znosić to choćby w perspektywie pracy ale jeśli mogą sobie coś pozwolić na, na, na taki odrzut w perspektywach innych, to to robią i, no i Bóg idzie na pierwszą strzał, bo nie będzie mi tu żaden Bóg o niczym decydował, nie, nie ma tego poczucia zależności i to zagubienie postępuje, ta samotność postępuje, my coraz częściej się spotykamy z, z półpoganami w Polsce też powiedzmy sobie szczerze, mamy teraz sezon komunijny właśnie mamy, już mieliśmy, już chyba tak trochę wygasa, no już, kończy tak, się już, ta, ta zrocznica pierwszej się przeżywa no myślę, że cały szereg różnych artykułów, oczywiście w mediach, które z jednej strony, rzecz jasna, uderzają w kościół, no bo to często są właśnie po to pisane jeden portal internetowy, tutaj wjedzie prym, nie ma dnia, żeby się jakiś artykuł nie ukazał w tym kontekście, to jest, a nie będę wymieniał jego nazwy może, nie, ma sensu. W każdym razie wydawałby się zupełnie niewinny z nazwy. Natomiast, natomiast po wielokroć też w tych artykułach były opisane sytuacje no, zachowania ludzi, rodziców, pewna roszczeniowość, pewne zupełne niezrozumienie jakby tego, w czym bierzemy udział, jaki ma charakter ta uroczystość i tak dalej, Czasem może do absurdu posunięte, zabawne, śmieszne, a wręcz głupie tak po ludzku głupie zupełnie, więc my żyjemy w takim świecie, w którym te odniesienia, w którym ten, ten azymut na Boga, na jakieś wspólne wartości bardzo nam się rozjeżdża i, i jakby pojawia się cała masa ludzi, całe nowe pokolenie, które, które będzie rosło w takim kluczu pewnym, powiedziałbym, jałowym. Nie? Bardzo często w oparciu o, o takie naiwne przekonanie zostawmy ich w spokoju, niech się sami wychowają w tym względzie, niech sobie sami wybiorą, jak przyjdzie pora wyboru. Hmm czyli dzicznie, niech sobie rośnie dziko gałązka coś tam z niej wyrośnie, nie? na takiej zasadzie, nie, nie przycinajmy nie, coś nie, tego, upra nie uprawiajmy nie, nie pielęgnujmy, niech sobie coś tam wyrośnie coś tam sobie wyrośnie w swoim czasie więc yy, 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 to jest pewien obraz, który, który dzisiaj chyba jest szczególnie obecny i ta litość Boga, ona w żaden sposób się, się nie zmieniła, nie? Bóg cały czas patrzy na nas w perspektywie swojego miłosierdzia, Bóg cały czas widzi to nasze zagubienie Bóg cały czas widzi te nasze potrzeby, te pragnienia te, te, te boleści i on nadal chce im jakby zapobiegać, nadal chce je rozwiązywać w nas i z nami no, myślę tylko, że to co nas różni tak bardzo mocno od tych jego słuchaczy, no to jest to zainteresowanie kwestiami wiary nie? duchowości w ogóle, szeroko rozumianej może bo Izraelici i poganie ówcześni byli ludźmi pobożnymi, którzy, którzy nawet jeśli pojmowali Boga niewłaściwie, to jednak mieli potrzebę Boga w życiu i ją notowali i jakoś ją zaspokajali. Natomiast my żyjemy coraz częściej w środowisku, które takiej potrzeby już w sobie nie notuje, nie jest nie. zainteresowane Bogiem jego obecnością i na tym chyba polega różnica i na tym być może polega trudność w przebiciu się Boga, który jednakowoż ludzką wolność postanowił uszanować.
1: Tak, to co się z Michał powiedział tutaj o tej zbiorowości, że Izrael często był postrzegany jako właśnie podmiot zbiorowy, nieindywidualny, nie, 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 no, nie że poszczególny człowiek jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że ginie w tej zbiorowości, bo nie ginie, Chociażby najpiękniejszym tego dowodem są psalmy, prawda? które są wołaniem głosu, jednego głosu, nie? w sensie nie, nie, to nie są utwory recytowane czy śpiewane na w, 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 w sposób, że my wołamy, my się modlimy, my płaczemy, my prosimy, tylko często jest to głęboko indywidualne doświadczenie nie? niemocy, własnej słabości, Bożego Miłosierdzia. I ten Jezus, który jest zdjęty litością nad tym tłumem, który jest, tak jak Michał powiedział, no jest Izraelem, jest ludem wybranym, jest, jest y, y, społecznością, wspólnotą, a jednocześnie składa się z poszczególnych jednostek, których wydaje się, że nikt nie dostrzega, nie? Wracając do tego, co powiedziałeś, że y, no jak to, że są to ludzie bez pasterza. Nie? Kiedy sobie weźmiemy te nowotestamentalne obrazy i słowa Jezusa, Jezusa szczególnie tu mówią nam o owczarni i pasterzu, wiemy, że owca pod tym pasterzem miała się wyjątkowo dobrze. Nie? Chociażby rozwijając tą intuicję zawartą w psalmach jest wyprowadzona na pastwiska zielone, gdzie może odpocząć. Nie? Jest zaopiekowana. Co więcej jest kochana przez pasterza. W sensie to nie jest bydło, które czy trzoda, którą się przegania z lewej na prawą żeby znalazła sobie coś do porzucia, tylko ten pasterz jest gotów dać życie swoje za owce. To, to nie jest postawa zwykłego pastucha, prawda, któremu ktoś dał kij i powiedział, weź je, goń z lewej na prawą i niech mają co rzucić i niech mają co pić i ja tam czasem przyjdę, sprawdzę, czy mi się zgadza status i stan. Nie. To jest zupełnie inna jakość, że tak powiem. Nie? Że in, in, in ten, I ta jak gdyby jakość tutaj znajduje swoje urzeczywistnienie. To znaczy... Czytając te Ewangelie widzimy, kim są ludzie szukający bliskości Jezusa, kim są ludzie wołający o Jego miłosierdzie, o cud, o pomoc. To są ludzie tacy jak my dotknięci chorobą, która osłabia nie tylko ciało, ale przede wszystkim ducha, to rodzice, które wa którzy walczą o, o godne życie dla swojego dziecka, które być może jest chore, tak jak mamy te przykłady w Ewangelii, że zły duch że rzuca go w ogień i w wodę i chce jego zatraty, nie? Czy córka Jaira, e, czy młodzieniec Znain, prawda? No to są e, bardzo konkretne, egzystencjalne, jednostkowe przykłady, nie? To nie jest jakieś, e, jakieś zarysowanie ogólnego obrazu grubą kreską, nie? Jakąś pastelą, tylko to jest bardzo wyraźnie wycięty obraz adresatów Bożego przesłania i tych ludzi, którzy szukają bliskości Jezusa. Nie? To są wykreśleni ze społecznego obrazu celnicy, to ludzie o skomplikowanych życiorysach, mówiąc najbardziej oględnie, którzy w danej chwili, kiedy spotykają Pana, walczą o swoją godność i bywa, że o życie, jak chociażby kobieta pochwycona na cudzołóstwie. Nie? To są ludzie tacy jak my, bo dziś nic się nie zmienia. W dobie łatwych sądów takich wygodnych rozwiązań. Wszystko, co woła o zaangażowanie, o obecność, o poświęcenie czasu, o jakąkolwiek formę ofiary, bywa zepchnięte z pola widzenia. Jesteśmy pokoleniem, które chce szybkich rozwiązań, nie? szybkich reakcji na bodźce, szybkich odpowiedzi na pytania, także to najpoważniejsze, szybkich dróg wyjścia z sytuacji, które w nas w jakiś sposób tam ograniczają czy przytłaczają. I widząc to znękanie i udręczenie i porzucenie, Paradoksalnie Jezus nie mówi o y, udzielaniu pomocy, nie? Tylko przechodzi do słów o y, żniwie i żniwiarzach. I zwykliśmy interpretować te słowa jako skierowane do osób y, no pf, wyniesionych, prawda, na piedestał przez sakrament święty, żeby księży, biskupów, diakonów czy ludzi kościoła, którzy powinni tym się zająć. Nie zauważ, że coraz częściej jest taka z jednej strony wąska specjalizacja, nie? Tak W Kościele w niektórych wspólnotach też to widać, nie? E, Że oczekujemy, że ktoś się tym zajmie, że jest ktoś, kto powinien dla kogo to powinno być przedmiotem zainteresowania, nie? Proszę zadzwonić, zauważ, to ostatnio przeżywałem, usiłem załatwić kilka spraw Około samochodowych i urzędowych. Nie Dzwonisz na numer urzędu i tam najczęściej doświadczaną rzeczywistością jest proszę chwilę poczekać przełączę do koleki I słuchasz, czy koleżanki, i słuchasz tych melodyjek wgranych w automatyczną sekretarkę raz, drugi, trzeci, piąty. W końcu ktoś się zgłasza, ty znowu się produkujesz i słyszysz, a to przepraszam, to kolega, ale on chwilowo jest poza, więc może, proszę zostawić swoje dane, proszę podać swój numer. Wiem, że nikt nie oddzwoni, ale przynajmniej nie wyjdziemy na bezdusznych urzędników. nie? I taka postawa nam często grozi też w życiu, że my widząc jakąś sytuację, która woła o litość, tylko tak jak mówię, o litość dobrze rozumianą, nie o użalanie się nad kimkolwiek, nie o tanie współczucie, nie o tanią charytatywność, prawda, wyciągnięcie 10 zł z portfela tylko to, co Michał powiedział, nie? o jakieś długotrwałe zaangażowanie, o pewną wytrwałość w tym świadczeniu, czy to jakieś posługi miłosierdzia, nawet najprostszej, nie wiem, podanie kubka wody komuś, nie, w sensie sprawdzenie, czy ktoś rano żyje, nie, zajść do sąsiadki, która ma 93 lata i nie słyszymy jej na przykład do dwóch dni i z czystej ciekawości możemy zastukać do drzwi i zapytać, czy wszystko jest w porządku coś takiego wymaga od nas no, pewnego poświęcenia, pewnej ofiary z siebie, w sensie nawet w tym, w tym mikrowymiarze i to dzisiaj jest bardzo trudne. Nie?
0: No to I... może, ale nie, jeszcze nie koniec myśli. Nie, no ja mogę kontynuować po przerwie muzycznej. Proszę się uprzejmie. Tak, to może przerwijmy na chwilę. Drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem. Ojciec Macie obiecał kontynuować myśl, więc jesteśmy, że. Nie, nie, nie. Czy mamy Cię za słowo,
1: ojcze? To poczekajcie, jeszcze kilka razy Ci z Michał Was rozerwie <śmiech> swoim błyskotliwym komentarzem do tejże Ewangelii.
0: Nie, nie, rozrywać nie zamierzam. Natomiast rzeczywiście to, ta to co się powiedział, ta branża czy branżyzacja, nie wiem, czy takiego słowa można użyć, czy wąska specjalizacja może tak w życiu, że ktoś powinien się tym zająć, ktoś jest od tego właśnie, do, to właśnie od tego. No to jest rzeczywistość, na którą też w Kościele oczywiście patrzymy i do tego pewnie się będzie zmierzał i będzie nas w tę stronę prowadził. Natomiast ja w ogóle do tych dwunastu chciałem się odnieść, bo zauważcie Państwo, że jakby plan Jezusa jest taki, żeby jakby po, pozostawić po sobie swoisty komitet założycielski kościoła. Że to nie jest tak, że On sam i, i po Nim już nic nie zostało i, i, i właściwie my coś tam próbujemy sami stworzyć. Nie, On stworzył E, zalążek i rzeczywiście m, ci panowie dostają władzę e, e, bardzo realną i konkretną, która według Bożego planu nie skończy się wraz z ich życiem na ziemi, ale ma trwać nadal również po śmierci ostatniego z nich. Będzie ta władza przekazywana dalej, może ta władza być delegowana i w ten sposób Jezus zamierza zrealizować zapowiedź ja będę z wami aż do skończenia świata, mimo tego, że fizycznie przecież nie będzie obecny ze swoimi uczniami. Ale Zaczyna się to od konkretnych 12 ludzi. Yy, a więc jakby trochę w nawiązaniu do tego, co powiedział Maciej, yy, 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 władza ma twarz. Nie? To jest konkretny Człowiek, człowiek, który musi podjąć odpowiedzialność to zarówno za czyny dobre, jak i za to, co jest złe, co uczynił złego. Natomiast Pan ich oczywiście posyła do czynienia dobra. My nie mamy zbyt wielu danych o apostołach, to już też kilkakrotnie mówiliśmy, Ewangelia nie daje nam jakichś wyczerpujących danych, my w zasadzie o niektórych nie wiemy nic poza ich imieniem ewentualnie tym, co później gdzieś wynika z tradycji, która została nam przekazana, ale to też jest kolejny dowód, że, że to Ewangelie nie są albumami rodzinnymi. Wspominaliśmy już o tym. Takimi do wspominania, że siadamy sobie i mówię, o, a pamiętasz dzisiaj, a pamiętasz Tadzia, to był herbatnik. To był herbatnik. Nie ten, to rzeczywiście, no, no nie. Te imiona wymienione przez ewangelistów, one są szalenie ważne, dlatego, zwłaszcza w perspektywie Mateusza, którego dzisiaj czytamy, że on jest pisany do Żydów a Żydzi do imion, do genealogii, do historii przywiązywali ogromnie ważną rolę. Oni się lubili cofać w przeszłość. Oni lubili szukać początku. Więc ten komitet założycielski jest dla nich ważny, tym bardziej, że liczba 12 natychmiast nasuwała im skojarzenia biblijne. Nie? Izraelici to był naród księgi, to był naród, który oddychał Słowem Bożym. Dla nich to było natychmiast jasne, bo dla nas może już tak niekoniecznie. Jest, znaczy, no oczywiście to wiemy, tylko nie jest to tak wyraziste, nie ma to takiego znaczenia, jak miało dla Izraelitów, którzy widzieli w tym ciągłość działania Boga w historii. I myślę sobie, że Mateusz ten wątek ciągłości podkreśla bardzo, bardzo, również przez to, że wskazuje na wartość boskich obietnic, wierność i konsekwencje Boga, nie? Zobaczcie, obietnica dla narodu trwa. Wybranie się nie skończyło. Żydzi stoją przed ogromną szansą. Więc cały czas o Mateuszu, o tym słowie. Do nich jest skierowane słowo. Do nich przyszedł Mesjasz. Bóg czyni wszystko tak, jak zapowiadał. No, ale odpowiadają na to tak naprawdę nieliczni. Więc zauważcie, że misja Jezusa i uczniów w pierwszej fazie jest skierowana do Izraelitów. Ona się już za życia mistrza rozszerza na narody pogańskie, ale na początku on mówi, nie idźcie do pogan, idźcie do, do Żydów, idźcie do narodu wybranego przez mojego ojca i później to będzie oczywiście widać w, w nauczaniu apostołów należało Ewangelię głosić najpierw Wam ale skoro nie, czynicie się niegodni idziemy do pogan więc to, ta, to rozszerzenie będzie widoczne natomiast poganie się cieszą natomiast do dziś my mamy wracając nieco do początku całe mnóstwo ludzi w świecie do zdobycia to znaczy pogan jest znacznie więcej niż Żydów na świecie więc zasadniczo jesteśmy na nich mocno nakierowani i to, co wówczas było za, y, takie charakterystyczne y, 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 i mówiliśmy o tym, to ta nadprzyrodzoność, która i Żydów, i Pogan łączyła, czy otwarcie na nią. Dzisiaj się to rzeczywiście
1: y, mocno zmieniło. Tak, to, co powiedziałeś tutaj, że ta y, y, pierwsza, pierwsi adresaci y, to są Izraelici, czyli, czyli y, jakby spojrzenie troszeczkę do wewnątrz wspólnota, a nie poza nią żeby ten entuzjazm misyjny i gotowość głoszenia Ewangelii nie sprawiła, że oni będą porzuceni, doskonale pasują właśnie do tego, o czym dzisiaj mówimy, nie? Że zauważ, że to, co Jezus mówi na początku skierowane jest do wszystkich, dopiero potem przywołuje dwunastu, To jest coś, co nam drobiazg wydaje się, nie? Ale ta powszechna, bo ja cały czas wracam do tego, że takim powołaniem ucznia dzisiaj, w sensie nas, którzy słuchamy tę Ewangelię, gdybyśmy mieli sobie postawić to klasyczne Pytanie, cóż zatem mamy czynić, nie? W jaki sposób mamy naśladować dzisiaj Pana Jezusa? W jaki sposób mamy wcielać w życie te Ewangelię? To właśnie to nie szukaj celu w realizacji swojego chrześcijańskiego powołania czy gorliwości gdzieś tam, nie? Tu jest twój Izrael, nie? Tu jest twoja wspólnota. To są ludzie, którzy noszą w sobie bardzo często to wołanie o litość. Nie o użalanie się, nie o tanie sentymentalne, jakiś tam wszystko będzie dobrze, tylko autentyczną litość, że ona jest takim niesamowitym no, momentem, czy miejscem, jakkolwiek to nazwać, gdzie urzeczywistnia się z jednej strony nasza wiara, a z drugiej strony zobacz, jak bardzo konieczny trening w byciu człowiekiem, w sensie to, to ten, ten pośpiech i bieg, który dzisiaj nam towarzyszą, ten brak gotowości, czy brak chwili, żeby się zatrzymać, nie, nad, nad człowiekiem, który cierpi w tej chwili, który jest źle, który potrzebuje, tak jak mówię, nie niego poklepywanie po plecach, tylko po prostu bycia przy nim, żeby ta pojedynczość go nie zabiła nie złamała do końca, żeby on miał się na kim chociażby fizycznie wesprzeć, nie, czy ramię, w które będzie się mógł wypłakać. To nie, są, to nie są błahe rzeczy, nie, w sensie w tym społeczeństwie, które jest tak bardzo coraz bardziej okrajane z tego wszystkiego, co trzyma nas razem, nie? Żeby coraz częściej... No ja nie będę uciekał od tego tematu, bo to jest jakoś związane też, wydaje mi się, z dzisiejszym naszym zagadnieniem, że ta postępująca, to co się nazywa, tak w tym języku socjologii, atomizacja, nie? To jest chyba naj, naj, największe niebezpieczeństwo, nie? To to rozsypanie się, to pewnie się odnosi do tego, co mówiłeś o tej holenderskiej postawie, takiego skrajnego indywidualizmu, z tym, że skrajny indywidualizm to jest taka sytuacja, w której ja jestem, no trochę pyszałkiem, nie? W tym sensie, że y, świadomie w ten sposób działam, tak jak mówisz, mi jest niepotrzebny żaden Bóg, ani żaden dekalog, ja wiem, a ta atomizacja jest pojęciem szerszym, bo często ludzie, którzy w nią wpadają, są rzeczywiście i tutaj genialny jest przekład księdza Seweryna Kowalskiego, bo oni nie są zaniedbani w jakikolwiek sposób, czy tam jakieś inne tłumaczenia, które możemy dzisiaj spotkać, ale y, oni są znękani i sponiewierani i dokładnie takich ludzi spotykamy, sponiewieranych przez życie, nie? przez świat, przez bank chociażby, nie? który potrafi zamienić życie w koszmar, bo kiedyś ktoś wziął kredyt we frankach, na przykład i dzisiaj jest zadłużony na setki tysięcy złotych i nie wie skąd ma wziąć pieniądze, nie, nie wie gdzie ma szukać pomocy, i takie rzeczy też często wypływają w konfesjonale, nie? że ktoś na przykład twierdzi, no przy, przy, przychodzi i on no, oprócz tego, że ma jakieś grzechy obiektywne, on dzieli się swoją rozpaczą, że proszę księdza, ja jestem człowiekiem, który jest dodatkiem do mojej karty bankomatowej, cokolwiek zarabiam spływa na poczet banku, ja nie jestem w stanie odbić się od dna i przez długie lata tego nie będę mógł zrobić, jeśli ktoś nie przyniesie mi garnka ze złotem znalezionego na drugim końcu tęczy, ja przez najbliższe lata wegetuję, nie żyję, nie? I to jest coś, co wysysa z człowieka jakąkolwiek energię. Trudno mówić, jakieś radości, życia czy doświadczania piękna tego świata, kiedy cały czas nad głową wisi ci ten miecz Damoklesa, który może w każdej chwili opaść, że tak powiem, nie? A więc ta posługa, do której Jezus jak gdyby się odwołuje, mówiąc o żniwiarzach, nie? My kojarzymy, tak jak mówię, no żniwa, żniwiarzy, nie? Z jakimś z, też zrywaniem, w sensie, no, czerpaniem owoców, e, z, zyskiem, nie? Zakończeniem pewnego procesu. Ale wydaje mi się, że ta, ta posługa, o której mówi że to żniwo, o którym mówi Jezus, to nie jest tylko i wyłącznie w tym kontekście eschatologicznym końca świata, ale tym żniwem jest ta wspólnota, nie ten mój Izrael, który jest, no, nie może być rozpatrywany jako zbiorowość, tylko potrzebne jest zobaczyć to właśnie to sponiewieranie i znękanie. Tu jest jak gdyby pierwszy front urzeczywistnienia tego, o czym mówi dzisiaj Jezus. Nie?
0: Ja jeszcze jedną myślą chciałbym się podzielić pewnie już na koniec, mój koniec przynajmniej. Kto się dzisiaj wybiera? wybieram się ku przyszłości, ku następnej audycji, Aha, a tę trzeba zakończyć, żeby mogła następna zaistnieć. Rozumiem. Natomiast w kontekście tego sponiewierania takiego, o którym mówisz, to ja się odbijam od tego zdania i przychodzi mi jeszcze jedna, no ważna chyba myśl może dziś warta wypowiedzenia. Kościół, drodzy Państwo, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, naucza, że naród wybrany jest nadal wybrany. To znaczy w tym sensie, że Boże obietnice są nieodwołalne. Boże obietnice wciąż trwają. Do czego zmierzam? Do tego, że na gruncie chrześcijańskim nie ma żadnego uzasadnienia dla nienawiści. Kogokolwiek, a wśród tych kogokolwiek, również Żydów. I to mi chodzi po głowie, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się takie mm, ekscesy, czy wypowiedzi katolików, przynajmniej ludzi, którzy za takich się podają. My spotykamy też czasem takich ludzi, którzy, którzy mają takie pełne jadu słowo, Yy, wszelki antysemityzm jest sprzeczny z Ewangelią, jak zresztą każda inna forma nienawiści. Żydzi nie są wyjątkowi w tej perspektywie, w znaczeniu takim, że nienawiść jest nienawiścią i nikomu nie wolno jej yy, okazywać, natomiast na pewno nie yy, ze względu na, na narodowość, czy, czy religię, czy cokolwiek innego. Czy kolor skóry. Tak, przykład. no tak. Nie, 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 nie my jesteśmy przez Jezusa powołani i zaproszeni do tego, żeby nienawidzić. Stąd też jakiekolwiek formy agresji, które, tak jak powiadam, z katolickim przesłaniem na ustach czasem się dzisiaj pojawiają, są szczególnie obrzydliwe. I to musi wzbudzać protest, bo każdemu, komu dzieje się krzywda, no jest jakby przynależna też obrona i trzeba bronić tych, którzy są Krzywdzeni, nie? To, to ma swoje znaczenie. Realna krzywda, prawdziwa krzywda domaga się tego, żeby przed nią bronić tych, którzy jej doznają, więc bądźmy katolikami w oparciu, w oparciu o Ewangelii, o słowo, o przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, a nie o jakieś nasze własne wyobrażenia, które potrafią połączyć czasem ogień z wodą.
1: No można by jeszcze, ojcze, długo, ale powoli chyba trzeba by myśleć o tym, żeby jakoś ładniej i z godnością jak to się mówi językiem medialnym, wylądować.
0: No, ale ojciec jest mistrzem puent, to może bym dzisiaj w Czego ojca mistrzem? rękach... Puent. Puent? Tak. Zostawiłbym to w ojca rękach, bo tak ojciec spuentował pięknie u początku naszą no. audycję, że może ojciec jakoś się zwiąże też na końcu i wyjdzie z tego kaszanka związana To znaczy, to ja tutaj wiem, wie,
1: jakiegoś wielkiego wielkiego puentowania nie będzie. Ja tylko po prostu powiem, że to, to wezwanie Jezusa Bywołać ożniwiarzy, o żniworze, to ono właśnie, ta posługa ma być odpowiedzią na owo porzucenie i sponiewieranie, ma wnosić taką współczującą i przemieniającą obecność Jezusa w sam środek najtrudniejszych ludzkich doświadczeń. To jest, tak jak mówię, no, niezgłębione wydaje mi się dzisiaj pole, na którym rzeczywiście mogą się zrodzić piękne owoce, ale potrzebny jest ten czynnik, który... No, przemieni smutek w radość, nie? Czyli ta obecność Jezusa, obecność Jego miłości, obecność Jego miłosierdzia, za której rozpowszechnianie jesteśmy ciągle odpowiedzialni, nie? Tego, z tego nas nikt nie zwolnił. Okres Wielkanocy się zakończył, weszliśmy w niezwykły okres zwykły i on jest czasem no, urzeczywistniania tego wszystkiego, czym żeśmy nasiąkli w te dni wielkanocne. A więc ta, to towarzyszenie człowiekowi Jezusowym doświadczeniem krzyża i zmartwychwstania, jest naszym powołaniem, bo to właśnie męka Jezusa jest tym najciemniejszym i najsmutniejszym momentem w historii, a jednocześnie jest to moment naszego ocalenia, nie? z którego my czerpiemy swoją moc i siłę. I pewnie nie raz nasze oko, tak jak oko Jezusa spojrzy na ludzi, którzy są sponiewierani i zmęczeni i którzy są jak owce pozbawione pasterza, nie? bo nikt się o nich nie troszczy, nikt nie daje za nich swojego życia, nawet w jakimś małym kawałeczku, prawda? w małym wycinku czasu, sił Talentów. nikt ich nie chce, nie? I to są ludzie, którzy być może mieszkają z nami, którzy może są w naszych wspólnotach zakonnych, a może siedzą z nami w ławce w kościele, stoją w kolejce do lekarza, czy w, w urzędzie, czy na poczcie, czy wrzucają swoje produkty do koszyka z sąsiedniej alejki w supermarkecie. Jest to wezwanie do wielkiej uważności w byciu i w patrzeniu, nie? Żebyśmy tego czasu, który jest nam dany, nie zmarnowali. Zobaczyć człowieka w
0: człowieku z tym Państwa zostawiamy, dziękujemy za tę naszą dzisiejszą audycję, za to spotkanie z Wami, a na ten czas, który przed nami, wszystkimi, niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój, dobro, pokój i dobro żegnają się ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista.